0: Ja, da skal jeg introdusere meg først, Linn og Thail Olsen som jobber på Arnall videregående skole, sammen med
1: Magne Haaland som jobber på samme skole. Og i dag så skal vi lage en podcast til folket som handler om?
0: Den skal handle om fransk revolusjon.
1: Mm -hmm. Men
0: før vi setter i gang med det temaet så må vi ta litt om opplysningstida.
1: Ja. Nu får momentet det.
0: Är det Novitz?
1: Nej, det är nog poäng. Men menar ju nästan det för det så här är det det ja, de henger, du 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 kan ju inte förstå den fransk revolution utan upplysningen till 1800-talet. Det er bakteppet. Ja, där det, det berömte bakteppet. Jag tänker att upplysning, alltså fransk revolution var ju på något sätt en, en stor omvältning i Europa. Uh, der vi fikk uh, fjerne en en, eneveldig konge og feudalsystemet for sånt. Og in kom uh, en nasjonalforsamling og menneskerettigheter, men det skulle jo ende veldig negativt etter hvert da. Det ender jo med Napoleon det her. Men det kommer tilbake til alt det. Men opplysningstiden, sier du det? Den handler om uh, de tre F-er. Fornuft, fremskritt og far... Uh, frihet <laughs> uh, De treffende uh, Opplysningstiden er jo en periode På 1600-tallet som Ender opp å kritisere middelalderen Middel, Middelalderen Altså i løpet av middelalderen, slutten av middelalderen Så bytte det vokse frem eneveldig som styrer for ham Der kongen hadde alle makt Og hadde fått makt av Gud uh, Litt sånn som Iran i dag mm. Saudi-Arabia, uh, disse landene der Og uh, uh, Føydal-systemet var ekstremt undertrykkende. Flere stater var sånn. Frankrike, Russland. Frankrike hadde jo keiser. Og Russland hadde saren sin. Osmanske rike hadde sultanen. Danmark-Norge var et enevelde. Så flere steder var eneveldige. Disse har vi etter hvert fallet og kollapset. Det blir revolutioner. Mye av bakgrunnen er nettopp opplysningstida. Sånn kommer fokus på at mennesket er godt og fritt Eh, fornuft i sentrum eh, medisinsk forskning eh, vitenskap eh, ja, og så hvis du var syk, var det, eller at var naturkatastrofe, så var det ikke gud det var enten naturlover, eller var det faktisk noe anatomisk så eh, syke folk, for eksempel alkoholiker, det er alkoholik, de hadde ikke djevelen i seg lenger, som man trodde i middelalderen nå vad det rätt och slätt eh, andra förklaringar som motte fungera. Och då kommer vi egentligen väldigt in på fyra stora upplysningsfilosofer som prägade den här tiden här, som drar detta här i gang. Mm. Och det är ju jo då John Locke, är ju kanske den mest kända av dig, som menar att alle människor er födda med med grundläggande folkesoverenitet er et princip han kommer med faren til den amerikanske overhengighetserklæringen er John Locke han er også egentlig litt faren til den norske grunnloven den andre kan være Voltaire den franske opplysningsfilosofen som kanskje er mest kjent for yttrings- og religionsfrihet du skulle ha si hva du mener uten å bli straffet det og så videre og tro på det du vil Rousseau er jo en Harald Sveitser, tror jeg. Det var ikke noe hyggelig med ungene sine. Han hadde fem barn, han fikk ikke retten til å beholde noen av dem. Eh, Rousseau er nok litt annerledes enn mange av opplysningsfilosofene, fordi at de er opptatt av ekstrem form på frihet. Rousseau ville gjerne at folk skulle ha frihet, men friheten må kombinere, altså må begrenses, for å få til det beste i et samfunn. Eh, det kalte han allmenn viljen. Han menar att folk konn inte ha fullständig frihet. Du måste ge ifrån dig några friheter in för att få ett et gott samhälle. Den mm. tanken dör oss år. Till exempel då betalar skatt idag då. Da. Ja. Ingen syns att det är gøy att betala skatt, men ja.
0: Det är det bästa för samhället.
1: Det är ju enkelt det då. Eh Montesquieu är ju kanske på listan här. Montesquieu, eh den amerikan Han, han snacka om tredelning av makter. Mm. Så här ser vi liksom uppsumma alla dessa di di
0: Mm. De fire filosofene som du har snakket om nå de, har, de hatt, har de noen betydning for oss i dag?
1: Ja, de har jo egentlig det men hadde vi møtt dem hadde vi ikke likt dem flere av disse her er skyldig drittsekker men, Er det ikke
0: mange filosofer som er det?
1: Jo jo, och väldigt få filosofer som är lönearbete och. Ja.
0: Sokrates var så drittsäker att han ble
1: döpt. Han blev döpt med giftbeggar for de var leja på honom. Ja. <laughs> och Kant och Dasberg och så og det kort var ustabil. Vi ska så norskan en kosig gris man lekte med. Timotei? Timotei, synes jeg. Som mange norske filosofer, og andre filosofer, det er mye rart der. Men spørsmålet var godt, jo. Vi kan ta hver... Altså, altså hvor viktig er egentlig John Locke, da? John Locke er jo viktig, tenker jeg. For han er jo mannen som oppretter folkesuverenitetsprinsippet. Folk er suverent. Det er opp til folket, hvordan en stat skal styres. Og... Um, de kom jo til uttrykk i Norge, 1814. I 18 14 1814, de skrev grunnloven, så hadde de lest John Locke. Når Kristian Fredrik kom til Eidsvoll, så sier han da til um, Sverdrup da, på Eidsvoll, så sier, han, det går så, så sier han at han vil bli konge av Guds nåde. Han ville bli ene veldig konge, Kristian Fredrik, den danske mm. prinsen. Og da svarer Sverdrup nei, de må bli konge av folkets nåde, ikke Guds nåde. Eidsvoll, 1814, de kjente til John Locke og folkesoverenheten. Men John Locke er jo interessant, for det han er nettopp mannen bak at um, hvis du ser USA, så bærer de våpen. USA har jo, og det er det andre grunnlovstillegget, at folk retter bærer våpen for det at uh, man har rett til å opprøre ifølge John Locke mot undertrykkende stat. Ja. Så John Locke har, er mannen bak mange grunnlover rundt i verden. Mm. Vårt her, forsvarte jo faktisk geneveldet på mange måter. Men han ville gjerne at folk la ytrings- og religionsfrihet. Han ble jo berømt for sitatet «Jeg er uenig vad du sier, men jeg vil i mitt liv forsvare din rett til å si det». Og det er jo godt sagt. Mm. Ytringsfrihet er jo alltid aktuellt. i vårt samfunn. Hvor lang skal den gå? Hvor skal grenser gå? Ja. Samme med religionsfrihet. Har man rett til å omskjære sine barn offentlig? Altså, altså mange ting her som kommer inn under de to spørsmålene. Fremdeles aktuelle. Ja. Eh, Rousseau ja, kan, kan være aktuell i, da, i forhold til eh, forholdet mellom stat og individ. Hvor mye skal staten styre? Hvor mye skal individet styre selv? Det med almenvilje har jeg nevnt i stad.
0: Ja.
1: Montesquieu, tredeling av makten. Eh, da tenker jeg på USA med en gang. USA har en tredelt makt. Lovgivende, utøvende og dømmende. Ja. Mm der president Trump ikke kan gjøre hva han vil, for han må rettesette kongressen, og motsatt. Så maktdeling er et veldig viktig prinsipp. Så, men egentlig så begynte jo disse her revolusjonene i USA, altså amerikanske revolusjoner er jo grunnlaget her, da, mm -hmm. der man brøt seg løs, da amerikanerne brøt seg løs, 13 kolonier fra britene som dynker det ner med skatt. Ja. Og så kommer jo och vänga till sig klarring och fokus på rättigheter i USA.
0: Mm. Eh, men revolutionen i USA, var den revolutionen for de vita? Männe.
1: Ja, det det vill jag nog se si att det var. Den amerikanska.
0: Det var ju inte för Nej,
1: den amerikanske revolutionen ga var Grunnlovene ga stemmeretter med en over 25 år,
0: mm.
1: som det land. Eh, svarte fikk jo mørkeudda, de fikk jo ikke full stemmerett og rettigheter i USA før i 1964. 1964! Det er sent. Det er sent. Da kom Lyndon B. Johnson, LBJ, med loven som stoppet eh, diskrimineringen.
0: Ja.
1: Så man måtte true statene med militære, og sette inn militære styrker, hvis de ikke de ville gi rettigheter til de nå har det jo bedre seg da. Obama ble president, og det er jo et stort ord fremskritt. Mm -hmm. Så, eh, men absolut.
0: Men hvorfor er uavhengighetserklæringen i USA så viktig? En så viktig dokument?
1: Ja, eh, jeg har jo sagt det mange ganger i forskjellige sammenhenger, i klosserommet og alt, at jeg mener at uavhengighetserklæringen av USA, som er skrevet, er kanskje et av de viktigste dokumentene i historien. Og den er jo skrevet av Thomas Jefferson. Øhm... Eh, USAs tredje president, utenriksminister under den første Washington. Jefferson skrev jo uavhengighetserklæringen inspirert av John Locke. Han var en opplysningsfilosof, og når han skrev dette, så står det jo så pent. Alle mennesker er født fri og like. Og de har fått umistelige rettigheter av sine skaper. Altså, Gud har ikke tatt fra deg rettigheter, men Gud har gitt deg rettigheter. Mm. Og det er det unike i uh, uavhengighetserklæringen, at du har, du, du har rettigheter. Og du tar til og med rett til lykke, du har til med rett til ha et lykkelig liv, står det inna, i den amerikanske uavhengighetsklengen. Og den er jo grunnlaget for våre menneskerettigheter i dag. Mm. Så den er, det er et viktig dokument. Men igjen, den er beregnet for den vita mannen. Ja. Mm. Um, da har vi
0: liksom tatt litt om bakgrunnen da, med opplysningssida og, og uh, revolusjonen i USA. Mm. Uh, og da er det kanskje naturlig å gå videre til den franske revolusjonen. Hva var den franske revolusjonen?
1: Ja, den franske revolusjonen, det er jo egentlig, det er lett å huske årstallet, for det er du tatt ett tall, og så 7, 8 og 9. 1789. 1, 7, 8, 9. Den bryter jo ut i, det er, altså Frankrike på den ene tida var jo den, den store, store stormakten. Frankrike var svære. Mm. De var som USA i dag omtrent. Eh, konkurrerte med England om makt, men eh, enevelde kollapsa i Frankrike, den eneveldige kongen, alltid Ludvig, heter Ludvig King Louis, mm. og så det ble slutten på tusen år undertrykkende samfunn. Du fikk på på par slagord av frihet, likhet og brådskap, eh, men revolutionen eh, revolusjonen kostet. I, i, altså si sånn, blodet ramt i gattene. Og eh, det er en historiker som heter Simon Schama, som har skrevet om fransk revolusjon, han forteller det at seinen, er det ikke seinen etter den, er så dårlig i fransk? Seinen, den er seinen. Elva, ja. Ja, uh -huh. den, ja den var, det er jo seinene. seinen. Seinen, ja, ja. jeg er litt usikker, litt usikker. Ja, for ikke nydelva, men den var, var fullt, den, den, den var rød av blom.
0: Ja.
1: Fordi at de henretta og drukna og skjøyte folk og dumpa de elva. Så revolutionen kostet veldig, veldig mye. Men uh, viktig har den vært.
0: I den franske nasjonalsangen, nå skal jeg være forsiktig med å si feil, men mm. uh, den er jo liksom, basert på denne revolusjonen, og den er jo voldsomt blodig hvis man leser en oversettelse av den.
1: Ja, Massa ja, jessen. Ja. Ja. Der skal grøftene
0: skal fylles med blod, står det i nasjonalsangen til franskmennene. Det er litt, uh, litt heftigere enn Ja, vi elsker oss.
1: Ja, det er ikke sånn vår furet verbitt. Nei. <laughs> ja, nei, det, det er riktig det. Det er en ganske, jeg husker, voldelig nasjonalsang. Ja, med, veldig voldelig. Med å gripe til våpen og ja, ja, ja. styrte ja. kongene. Ja. For det er jo motstand med kongedømme her. Mm. Man vil ha vekk kongedømme og få inn en republikk. Ja. Det er jo målet. For hvorfor skjer den franske revolusjonen? Ja, hvorfor den skjer, det det mange forklaringer på. Mm. Hvorfor den skjer. Årsaker er jo det viktigste i i historiefag. Men vi kan begynne å se litt på franske revoluene og den egentlig skjer. Ja, det kan være en god idé. Jeg vil ta en gang en ting som er stor feil. Den franske revolusjonen er ikke et bondeopprør som står i en del lærebøker. Fordi at bøndene var jo veldig kongetro ofte, veldig glad i kongen. Mm. Uh, og når kongen ble jo etter hvert henrettet så var bøndene svært kritisk til henrettelsen av den store faren kongen ble sett på som en landsfader mm. uh, han var til og med på myntene avbildet på myntene de kunne klagebrev til kongen hvis adel behandlet de dårlig så kongen var ikke fienden for bøndene, fienden for bøndene det var adelsmennene tenker jeg men uh, mye, en gruppe som, som, som lager mye bråk her det er nok borgerskapet og såkalt handelsmenn. Eh, Fordi at eh, Frankrike har jo et fødelssystem revolutionen. revolusjonen.
0: Mm. Og i
1: det fødelssystemet, på bunnen har du vønner, og så har du adel, kirke, på toppen, konge. Det er ikke noe sted der borgerskapet eller handelsmenn får makt. De har ikke noe makt. Og det er klart at de tjener seg rike etterhvert. Veldig mange som driver med business har tjent mye penger, og da har de lyst til å makt. Det blir det som Kina i Kina idag dag, det. Mange kinesere i dag er ganske det etter hvert fordi de politisk makt. Derfor mm. kan det bli revolution i Kina. Så borgerskapet gjør etter hvert opprør mot uh, kongen. De er med på opprøret. Det de er med på opprøret er militæret. Og hvorfor skal militæret opprør mot kongen? Jo, for de har tjenest gjort i en krig som inspirerte dem. Nemlig i den amerikanske frigjøringskrigen. Franske soldater hjalp jo, hjalp jo amerikanerne å få frihet fra England. Ja,
0: for England var fienden til fagkriget.
1: Yes. Ja så sånn ble det. Sånn ble det. Så um, mange av de her uh, franske soldatene jobbet sammen med George Washington, særlig general som heter Marcus Lafayette. Marcus Lafayette ble personlig venn med George Washington. Han ble så inspirert av det amerikanerne klarte, og dro med sig hjemme. Og det gjorde mange militære år. Så plutselig begynner kongen å få militæret imot seg. Så det er en forklaring her, altså det er to forklaringer der. Så det er klart det at Frankrike var jo helt på felgen økonomisk. De var ute og kjøre økonomisk. De hadde store problemer økonomisk. Den ene veldige kongen elsket å gå til krig. Han gikk jo til krig hele tiden. Og i krisetiden så måtte de øke skattene. Plutselig så måtte adelen i Frankrike betale skatt. Og de har jo tidligere hatt skattefritakk. Så når adelen måtte betale skatt, så begynte de, å gå, imot, gå, begynte de å, å gå imot kongen. I tillegg så begynte folk å irritere seg over hvordan kongen levde. Kongen og dronninger levde jo i sus og dus og lyksus, mens folket begynte å ta etter sulte i Frankrike.
0: Mm.
1: Sult er alltid en faktor i en revolution. Det er den utløsende faktoren ofte. Sulte folk, de blir, ja, unnskyld, veldig sinte en regel. Det vet vi jo, hvis vi er sultne, da...
0: Ja, da er vi tydelige, ja.
1: Da klikker vi. Og rett før 1789 så ble det uover i jordbruket i Frankrike. Eh, avlingene svikta, og alt til skyldes på vulkanutbrudd på Island. Island hadde vulkanutbrudd, og aska fra Island ble blåst over og falt ned i jordbruket i Frankrike. Prisen på brød ble økt med 70 prosent. Og da kunne mange ikke spise seg mett i Frankrike, og misnøyen spredde sig stort. Den spredde sig stort. Så alt dette her til sammen er egentlig det som begynte å på en måte trigge revolusjonen da.
0: Ja. Så skjer det store, som det alltid er bilder av i lærebøker og så videre. Storming av Bastille. Ja. Hva skjer?
1: Ja, det kan du si. Det, I fransk revolusjon, det skjer så mye rart. En revolusjon, det skjer så mye rart. Vi har ikke sjans til neste å holde, holde orden valgt. Uh, men Bastille var jo virkelig hatet i Frankrike. Nei. For det var kongens uh, fengsel, der han fengselet sine politiske motstandere. Voltaire satt jo der. Uh, så, og i, i tillegg i Bastille så det jo store uh, lagre med krutt og munisjon. Nei. Og opprørende uh, gikk til angrepp på Bastillen, og uh, det ble på en starten og det symbolske uh, på revolusjonen. De angriper og frigjør de seks fangene som satt der. Seks fanger, ja. der fire var sinnssyke. <laughs> og uh, så ser vi hvordan revolusjonen har artet seg. Uh, de tar jo han fengselsdirektøren, han drar de ut på gata, uh, slår han til blods, og ender opp på å sette hodet hans på en, uh, på en stake, mm. eller på en pål, og ja. bære det gjennom byen. Fengselsdirektøren ba jo om å bli tatt livet, i stedet for å bli torturert av den mobben, den sinne av mobben. Mm. Så dette er på en måte starten på den uh, denne revolusjonen. Uh, så de snakket veldig mye om frihet og likhet, og etter hvert så skulle det gå bra for revolutionen, Eh, den, den begynner jo videre fra stilen, så går det videre til at man eh, folken og de som er imot kongen, de samles i en tennishall de samles i en tennishall, kongen veide jo sikkert 140 kilo, trente ikke så mye i den tennishallen han var ved et stund veldig svaksynt så han, han trente ikke så mye, nei eh, og de samles i den tennishallen og der erklærte de at Frankrike skulle legge ned Fødal-systemet de skulle da bli en nasjonalforsamling. Mm. Og det er viktig, altså fra fødalssystem til nasjonalforsamling. Det betyr at nå skulle man kunne stemme per rode. ikke per gruppe, tivere du stemt per gruppe eller stendt, det heter stendt eller stande i Frankrike. Du hadde, sånn regel, du hadde tre stender, du hadde adel og kirke, og folke da, resten av folket. Adel, kirke og resten av folket. Og de stemte alltid to og en. Ja. Adel og kirke stemte sammen mot folket. Folket var 90%, men de stemte alltid to og en. Så nå ble det stemme per hodet, og det er langt mer demokratisk. Ting så jo positivt ut, og særlig når den her nasjonalforsamlingen erklærte en menneskerettshet-erklæring som var langt mer radikal enn den i USA. Mm. For her fikk faktisk til og med svarte stemmerett. Og man frigjorde 20 000 burker jo slaver i Frankrike, i menneskerettighetserklæringen som kom.
0: Eh, dette må jo ha betydd mye for kongen, kong Ludvig XVI. Hva var hans reaksjon på
1: revolutionen? Kong Ludvig XVI, han, han, han mislikte dette sterkt. Han, øh, ikke så han sa jo det berømte sitatet staten, det er det, staten er meg, ja. Staten er ikke folket. Det er helt motsatt av hva John Locke sa. Staten mm. er folket, men han sier, staten er meg. Og han kalte faktisk menneskerettigheter for vår. Menneskerettighetserklæringen var det reneste, kjæreste vår. Dette kunne ikke han være med på. Han kunne ikke være med på dette her i det hele tatt. Og øh, det det endte opp var att um, kongen forsøker jo å flykte da. Han römmer forsøker å rømme til Østerrike. Men så har han gjort en tabbe. Han har, han har avbildet sig selv på myntene och sedlene som er i landet. Så det er klart att alle vet hvordan kongen ser ut. Mm. Uh, så han blir stoppet på grenser i Østerrike. Og da havner han i husarresten i Paris, er det vel. Han holdt jo til i Vassaï, men han har noe husarrest i Paris, storto mener jeg på. Mm. Han og dronningen. Og, så etter hvert, så erklærer jo Frankrike seg da til republik. Det blir en republik den fransk republikk, i september, er det vel, i 1792. Og da blir jo den revolusjonen mye mer voldelig, og mye mer radikalisert, vil jeg påstå. For nå kommer disse jakobinerne til, til makta.
0: Ja. <trykk> eh, jakobinerne? Mm. Hvem er de?
1: Ja, det kan du si. Hvem er, er jakobinerne? Jakobinerne er jo egentlig... Um, ja, hvem er de? De kommer fra kloster, da. De kommer fra en klosterbevegelse. Uh, de er ganske sånn uh, forsiktige og nøysomme folk. Ikke opptatt av overklasse opptatt av å leve rent og skikkelig liv. Mm. Eh, de vi har en republik. det er det viktigste, vekk med kongen, inn med republik. Altså Rex, eh, konge, er eh, tyran. Ja. Eh, de mest kjente eh, er jo kanskje da, ja, du har jo Mara, lederen Mara, som en, Danton, og så har du selvfølgelig eh, Robespierre.
0: Ja, ja. For Robespierre, han en central skykkelse i den franske revolusjonen. var han?
1: En katastrofe. Ja. <laughs> Robespierre er en stor katastrofe. For han, han blir jo Frankrikes første president. Mm. Og han er en ekstrem mann. Hvis du hadde møtt han, så hadde du nok blitt litt redd, tror jeg, Lind for det du hadde en person som var litt høy, hengslete, bleik, eh, hadde rykninger i ansiktet, eh, stadig syk, han sov ikke om natta, han var ikke opptatt av sex eller god mat, han var kun opptatt av én ting, sier de, og det var eh, veien til et perfekt Frankrike, sånn som han så det. Mm. Og eh, hvis du var uenig og ikke ville ha president eller republikk, ja, da ble du henrettet. Så dette er en mann som er opptatt av likhet, alle skal ha det likt. Noen kaller han historiens første kommunist. Frihet var han ikke opptatt av, men folk skulle ha det likt. Og alle som støttet kongen, uh, offentlig, de ble tott av Dagge, av Henretta. Derfor kommer uttrykket, Revolutionen spiser sine egne barn. Så... Uh, Robert Speer, han innfører jo det skrekkveldet da, ja. der eh, folk blir mørda og meid ned med kanoner. Eh, etterhvert, når det gjelder kongen da, så blev jo han eh... henrettet. Kongen blir henrettet, ja. Og det er omstritt. Robert Speer bestemmer seg for med kongen? Så sier det husarrest. Og de bestemmer sig for å stemme det. De stemmer over hva de skal gjøre med kongen i nye styret, og med en stemmes overvekt siste stemme kommer in fra kongens egen fetter, fra Ola og han sier ja til Henrette, sin egen familiemedlem mm. så med en stemmes overvekt så blir kongen og dronningen henretta i, i Fremkriket sammen med ti tusen andre i den berømte gilotinen ja. falløksa da, som faller ned over hodet på, på, på folk Hodene ruller. Hodene ruller, bokstavlig talt, ja. Mm. <clears throat>
0: så kommer den ny eh,
1: skikkelsinn. Ja, det gjør vel etter hvert det, ja. Etter hvert det? Ja.
0: Vi har det här skrekkeveldet.
1: Ja. Eh, så kommer
0: Napoleon etter hvert.
1: Ja, for det er jo klart det at fransk revolusjon går jo så dårlig mm. eh, at eh, det er som i 18-tater. For eksempel lederne nevntes da, som heter Marat da. Marat, han, han, han var jo veldig glad i dra med damer i badekaret. Dette var før MeToo. Marat har med seg en kvinne i badekaret. Jeg tror det heter Corda. Corda Jeg er så dårlig i fransk. Corda, Corda, Cordei. Noe Selvok. sånt. Noe sånt. Og Corda. det han ikke visste når han badet med denne Corda, Cordei, det var at hun hadde med seg kniv og en av lederne ble knivstukket i badekarret av en kvinne,
0: mm.
1: de revolusjonære lederne. Og etter det så ble den franske revolusjonen oppdatt, lite opptatt av rettighet til damer.
0: Jeg lurer på hvordan du skjuler en kniv når du sitter i et badekar.
1: <laughs> de ville ikke tenke på liv. Jeg ville ikke tenke på hvordan en dame skjuler en kniv i et badekar. Det er gjort i hvert fall, det skal hun ha. Ja. Men mer av hvert fall knivstukket. Ja. Og til slutt så ender Robb å spiere opp og bli henrettet av sine egne. For mm. han, er så, han er så ekstrem. Han er så extrem politisk. Ja. Så du får anarki og et skrekkvelde. Det blir blodbad i Frankrike. Så som du sa da, Napoleon, du må en fra herren din for rydde opp. Og, og det blir jo da, og det blir jo da på en måte Napoleon som kommer og rydder opp i dette här rotet. Uh, ja, hva skal si? Napoleon, ja, han var han en, en, en
0: det er jo ofte sånn at man ser på Napoleon nesten som en slags diktator mm. men nå høres det jo ut som han på en måte var en sånn frigjører da, fra skrekveldet hva var han egentlig?
1: det er et kjempegodt spørsmål Napoleon er veldig omdiskutert han er uh... noen ser på Napoleon som en diktator Uh, en som forsøkte å, på en måte, når han tok makten så kroner han jo seg selv til keiser ja. han lager paven pavenkroner seg han kroner seg selv som keiser så den franske revolusjonen ender jo tragisk der de snakker frihet like etter brorskap så ender han opp Napoleon ender Napoleon kroner seg som keiser dette blir sånn sirkelbevegelse mm. Men den amerikanske får jo på plass rettigheter til tross for den hvite mannen men den franske ender jo tragisk med at du får inn en fyr en fyr på 168, ikke så lav som man skulle tro, kroner seg til keiser og forsøker da å ta over verden. Det negative Napoleon er han forsøker å gjøre verden fransk. Han forsøker å franskifisere verden, mm. og angriper jo både England, Russland, en rekke land går han til angrepp mot. Det er det negative, vil jeg si. Men det positive, vi kan se en friører for Napoleon, han innfører et lovverk som er da Kod Napoleon.
0: Mm.
1: Og i Kod Napoleon så kommer, han, så kommer han med en rekke lover og rettigheter som gjør det tryggere for franskmenn. For eksempel kvinner får lov til å skille seg. Han satser tungt på utdanning. Og Napoleon selv er jo en interessant person, for han hater overklasse. Han hater overklasse. Men han var också självt kejsar. Ja, kan ja, den är viktig. den är viktig. Men han var aldrig glad i eh, overklassefolk, och var genuint höfflig med dig och klöpte på öra och promper framför dig och sånt. Eh, så tålte du ju Maria Antonett som var själva symbolen i Frankrike ja. på nettop eh, overklasse. Denna Maria Antonett som var spillegal, gamble veck allt eh och sa kan de inte bara spisa kake? Napoleon 12t gick den typ av överklass. Og derfor ble han populær. Han var en mann av folket. Mm. Og hvordan Napoleon ble, skapte trygghet for mange franskmenn da. Eh, og var et lovverk som inspirerte faktisk også Norge i 1814 her også. Med rettssikkerhet, for eksempel. Faktisk. Så ytringsfrihet, religionsfrihet under Napoleon? Nei, men mer trygghet i en periode? Ja. Diktator? Ja. Ja. Eh,
0: Napoleon er jo kanskje mest kjent som en sånn et geni, da, en kriger. Kan vi kalle han det? Hvorfor blir han sett på på den måten?
1: Eh, ja, han Napoleon, det spørs jo litt hvem du spør, da. Ja. For det er ikke alle som er så glad i han. Han mente jo selv han var et geni, men britene kalte han jo for det korsianske uhyret, mm. ikke sant? Eh, Russland så han som en demon eh,
0: Men det var vel kanskje nettopp det han var en så god kriger da.
1: Ja, det kan jo være altså, de, de prøvde mye propaganda på han mm -hmm. Og derfor var de sett høyden på han Og så latterliggjør han for høyden Han ja. var jo en 68 høy, så ikke spesielt lar Men han hadde en rar kropps og sånn Han var litt sånn, eh, liten og stappet sammen
0: jeg Han hadde veldig korte bein
1: Ja, ganske korte bein Han ligner på en onkel jeg har Som bor på Evje Ut å si noe bedre om det men grunnen til at han, det han kanskje lykkes best med var jo at han inntok Egypt, for eksempel. Han tok kuppet Egypt, for eksempel. Og den berømte barnesangen, eller konfirmasjonssangen, Napoleon-messen här over... Um, Alpenedro. Alpenedro. Den er jo kjent sånn... Han frier jo... Altså, han frigjorde en del områder, han tok jo en del områder igjen fra Østerrike. Mm. Østerrike var et stort imperium før, han kuppet en del, en del der fra, fra Østerrike, og det største han har er vel kanskje det, ja, skal vi se si, hva er det største han har? Austerlitslaget? Ja, jeg tenker Austerlitslaget er vel det største han har. Austerlits ligger jo i dag i Tjekkia, og, i Austerlits så øh, klarer han å slå en allians med Russland, altså russerne er alliansen med Østerrike der og han eh, lurer troppen, troppen til Russland og Østerrike ut på isen og bomber det med kanoner og de detonerede den isen og. så han klarer å vinne mange var det. napoleon har 50 000 mann og klarer å slå 90 000 så etter avslitt så trodde jo napoleon at han kunne gjøre akkurat hva han ville og det bynt han med etter det så tar han Spania og innsetter broren sin, Josef, i Spania. Spanjolene blir jo rasende når Josef kommer der. Josef var forresten litt psykisk ustabil, påstår, for han brukte store deler av pengene sine på å lete etter um, Bigfoot i USA. <laughs> <laughs> jeg er seriøst <laughs> Men uh, Men uh, Napoleon, han blir nok litt høy på seg selv, og tror han kan gjøre hva han vil. Men etter hvert så kommer nederlaget. Nederlaget kommer jo. For det første så skjer jo det at han... Han taper jo sjøslaget mot England, slaget ved Trafalgar Square, mm. 1805, tror jeg det. Lord Nelson, og så kommer det store styggetapet, der han går mot den russiske bjørn i 1812. Og da mister Napoleon 700 000 mann mot Russland. Og det er jo et kjempesvine nederlag. Han skal forsøke å spre den franske revolusjonens idealer inn i det russiske feudalsystemet och ska försöka ha en kamp mot tsar alexander den 1 då. Och det går roligt. Det går väldigt roligt. Till slut så ändan ju att eh, tape till slut i sången som Waterloo, Waterloo, Waterloo som Abba. ababa. Waterloo Napoleon did surrender. Så eh, till slut så vill han tape då. Och ändan väl upp i eh, på en ö, Sankt Helena. Där han blir som sånn husarrest och rökor på sig krafter och dör. Ja. Ja
0: kjedelig dødsfall for en så mektig mann.
1: Ja, men det er noen som mener han ble forgiftet. Ja. Ja, men det vet vi ikke ordentlig.
0: Nei.
1: Men det har funnet masse spor av arsenikk i, i kroppen hans når de gjorde undersøkelser. Så ble Napoleon forgiftet?
0: Eller ville han bare prøve å få blått hår? For det gjorde det De drakk arsenikk for å få blått hår.
1: Gjorde de det ja, før? Ja. Ja, det har jeg du når du sier det. Ja, nettopp, nettopp. Så det var fake blondiner den gangen. <laughs> ja, det var det. Ikke bare... Ikke bare <laughs> Men du er ekte blondine.
0: Eh, ja, på en måte.
1: Mm, mm. Mørk blondine. Mm. Ja. Det er en sånn halvveis. Ja. Mm. ja.
0: Men eh, da er Napoleon eh, død. Dør på fantalene. Mm, mm, mm. Hva blir eh, konsekvensene av den franske revolusjonen?
1: Konsekvensene av den franske revolusjonen... Eh, det er store, vil jeg si. Jeg vil begynne med å si det at den franske revolusjonen slår jo beina under på masse enevelder og fødderhalssystemer. Mm. De faller som fluer etter hvert. For kunne det skje i Frankrike, kan det skje i andre land. Så eneveldet kollapsa jo. Fødderhalssystemet slutta. Og det vil jo komme mange revolusjoner i kjølvannet av det her, for eksempel i, i Russland 1917. Mm. Og heller ikke den gikk som du ønsket. Nå skal jeg ikke, ikke ta så mye om den nå, men uh, du bytter ut en sar, udugelig sar, med en uh, voldelig Lenin og Stalin. Ja. Uh, jeg tror det er viktig å få frem at den franske revolusjonen også førte til nasjonalisme i Europa for det at mange folk ville ha friheten sin mm. eh, fra Napoleon. Når Napoleon intog en del land, så begynte folk å si, nei, ikke ta oss, vi er spanske. Nej, vi er norske. Nej, vi er danske. Vi er ikke franske. Så når han forsøkte å gjøre verden fransk, så gjorde folk motstand. Så det er noe av starten til nasjonalismen, da.
0: Mm.
1: Tenker jeg. Det
0: skaper en uh, bevissthet.
1: Du skaper en bevissthet, ja. Og en
0: gruppetillhører. Ja.
1: Men, uh, men uh, ja, jeg tror det. Mm. Jeg tror egentlig det. Så, um.
0: For Norge, da, fikk du noen helt konkrete konsekvenser for Norge?
1: Åh, norsk historie. Åh. <laughs> Wake me up before you go, 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 go. Norge, uh, Norge, ja. Uh, Norge ville jo gjerne være nøytrale i disse Napoleonskrigene mm. men det klarte vi ikke for at vi, vi ble jo dratt vi havnet på Napoleons side og uh, når vi havnet på Napoleons side etter Napoleonskrigene var ferdig så var Napoleon den tapende part og Sverige hadde jo fått et lille løfte for å bli med å slåss mot uh, Sverige var på vinneside da også, og vi
0: ble dratt med gjennom Danmark. Vi gjorde det. Vi var under Danmark, ja, som var på Napoleonsens side, og Sverige var imot.
1: Nettopp. Mm. Så Sverige fikk jo rett og slett Norge som takk. De fikk Norge på en krigsbytte, mm. som takk for at de var med og kjempet mot Napoleon. Så Norge ble jo i til Sverige med et pennestrøk, som de sier, mm. i den kiltraktaten da. Ja. Og da ble en del nordmenn ganske forbannet og følte det blodig urettferdig da, at Norge ble bare gitt som en kasteball. Mm. En koloni, om du vil. Så da har vi sammen med svenskene da. Helt til 1905. Ja. Ja. Så det er jo... Napoleonskrigen fikk konsekvenser. Dessuten hadde vi hungersnødder da. Vi det jo hungersnødder i Norge på grund av Napoleonskrigen. Mm. På England kjørte vi opp en blokkade særlig av Sørlandskjøsten da. Og da begynte folk å sulte.
0: Fikk vi ikke konen?
1: Fick vilket korn och då kommer jo Ibsen med sin berømte rone hestnes fyr.
0: Taivigen.
1: Taivigen ja. Mm. Dog stundom de gnistat han och yner stykt. Helt du oroligt var. Där var det få som kom Taivigen när. Är det inte så sånn den går? Jo, det er ikke sånn. ja. Den ja, det är så
0: sant. Den underliga gråsprängte.
1: Ja, det många av de. Ja, många av de.
0: Men uh... Uh... Har denne revolusjonen liksom spredt seg nå? I moderne eller nyere tid?
1: Den har jo egentlig gjort det, da, fordi at øh, øh, revolution altså noe rett så mektig enevelde som det franske kunne, kunne miste fortveste, og for så vidt i USA, også, med altså Amerikanene var jo en koloni under England, og fikk friheten sin.
0: Mm.
1: Når de to tingene kunne skje, så inspirerer det jo andre, og det de gjort i historien. Mm. Uh, og det ser vi jo for eksempel i dette arabisk opprør, eller arabisk eller afrikansk i, fra 2011 og utover. Mm. Så det er et rekke revolutioner i, i, i Nordafrika og Midtøsten. For eksempel Egypt, da. da I Egypt så måtte jo president Mubarak gå av. O i Libyen så rök väl han godaste ehm um, Gaddafi? Gaddafi, tack så du var. Gaddafi. Och så hade det drister med revolutioner då. Vem har stöttor dessa?
0: Ja, det blir ju ikke... <laughs> också Det blir... Som vi så i alla fall i den fasgräv revolution så blir det ju inte bättre med Rovspär? Nej. Det får ofte bara en uh, ny eh uh, negativ
1: ledelse. De, og det gjorde de. De fikk for eksempel ja, la oss si Egypt og Libya så fikk de vel, Egypt fikk muslimbrorskap inn, mm. som ikke er helt klar i demokrati, og Libya fikk jo IS da. Mm. Og kan jeg velge mellom Gaddafi og IS, da er det som å velge mellom pest og kolera. Sant? Ja. Du er statter en drittsekk med, mm. med andre drittsekk. Så revolutioner har jeg kanskje hva vi se si? Er det positivt?
0: Nej det er vel... Uh... For store på kort tid etterlater, eller egentlig bare sånn vakuum der noen andre snikker seg inn og, og utøver den samme makten på et vis.
1: Ja, ja, absolutt. Det kan være nødvendig av og til å gjøre litt um, opprenskning og hagerengjøring og sånt, men uh, vi må gjøre sakte, og ikke med så mye vold og konflikter, kanskje, som har skjedd i historien.
0: Det er bedre med lukingen med
1: råndrup. Ja, rundt opp bør brukes eh, moderat. Ja, skal vi si at den var innenfor, eller? Har du...
0: Jeg tenker at det er greit, ja.
1: ja då har vi kommet igjennom en god del. Ja. Ja, da sier vi eh, takk for meg. Takk for oss. Ja, hei og